0: Seit einigen Jahren schon fragt sich unsere Gesellschaft, wie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie funktionieren soll. Ich würde sagen, gar nicht. Vereinbarkeit ist gescheitert. Das funktioniert nicht so, wie es gefordert wird. Mit Vereinbarkeit ist gemeint, dass Eltern Job und Familie zusammenkriegen, ohne dass eins davon leidet. Im Idealfall, ohne dass irgendwer was von irgendwas merkt. Nach der Freizeit wird dabei gar nicht mehr gefragt. Kein Wunder, dass so viele Menschen Angst haben, eine Familie zu gründen. Vereinbarkeit ist gescheitert. Wir brauchen etwas Neues. Wir brauchen Kooperationen in der Gesellschaft genauso wie Familien und Paare sie auch leben. Und wir brauchen die öffentliche Akzeptanz, dass Kinder haben, ziemlich Normales. Mit dieser Einstellung können wir aus einem allgemeinen Unwohlsein etwas Neues machen. Etwas Besseres. Ein gutes Leben. Prozent der Menschen bekommen irgendwann in ihrem Leben ein Kind. Mindestens. Wenn ihr euch draußen auf der Straße umschaut, seht ihr all diese Menschen ohne Kind rumlaufen. Aber je älter sie sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie trotzdem Kinder haben. Die Kinder sind nur gerade woanders. Beim anderen Elternteil oder in der Kita, in der Schule oder zu Hause oder wo auch immer. Von 10 50-Jährigen haben acht Kinder geboren. Kinder sind normal. Familien sind normal. Trotzdem werden Kinder und Eltern in der Öffentlichkeit noch immer behandelt wie ein ganz schwer zu ertragender Sonderfall. Und das ist gar kein Wunder. Viele Jahrzehnte lang haben Mütter die Kinder versteckt. Sie mussten das machen. Die Kinder sollten nicht stören, sie sollten nicht im Weg sein, sie sollten keinen Einfluss auf die Arbeit der Väter haben. Oder auf deren Erholungszeit. Wer heute einen älteren Chef hat, der hat in der Regel einen, der es gewohnt war, dass Kinder aus dem Weg gehalten wurden. Viele von uns Jüngeren haben noch gelernt, dass die Arbeit der Eltern immer Vorrang hatte, vor allem. Und als kleine Kinder haben wir das hinterfragt. Und dann haben wir so lange Widerspruch geerntet, dass keiner mehr gefragt hat. Und das Primat der Arbeit war zum allgemeinen Konsens geworden. Und wenn nur genug Menschen an etwas glauben, dann gilt es als wahr. Und ich habe auch gar nichts gegen Arbeit. Ich arbeite gern. Wir bringen unsere Tochter in die Kita, damit mein Freund und ich entspannt arbeiten können. Auch weil sie viel lieber mit Gleichaltrigen zusammen ist als mit uns. Das spielt dann natürlich auch mit rein. Das wird heutzutage immer noch bei ganz vielen Menschen als Fremdbetreuung verunglimpft. Sorgt aber dafür, dass wir alle drei schöne Tage haben. Vereinbarkeit nennt man das dann. Vereinbarkeit wurde notwendig, weil Frauen auch arbeiten wollten. Kinder und Haushalt sollten es früher sein, die der Frau die Bestätigung gaben. So hat man uns jahrzehntelang verarscht. Und da hatte glaubt niemand mehr dran. Im Übrigen müssen viele arbeiten, selbst wenn sie es gar nicht wollen würden, denn was ältere Generationen uns gerade an Mieten, Hauspreisen und Arbeitsverträgen zumuten, das ist ja für einen Silverdiener nur am allerobersten Gehaltssegment noch tragbar. Für die Gleichberechtigung ist das eigentlich ganz gut. Denn diese unsichtbaren Kinder galten früher als Zusatz im Leben, als Zeugungsverpflichtung der Männer, dessen Ergebnis dann noch versorgt werden musste und das war's. Die Freude an den Kindern hatte die Mutter zu haben. Und zwar leise. Heute sehen wir das nicht mehr so. Freude in der Familie ist halt etwas Freiwilliges. Beide Elternteile wollen sie empfinden. Und das Gleiche gilt für die Arbeit. Arbeit ist Selbstverwirklichung. Arbeit kann glücklich machen, sie kann den Einfluss eines Menschen auf die Welt stärken. Arbeit ist es, was viele von uns heranziehen, um sich selbst zu definieren. Menschen wünschen sich Arbeit, um sich selbst einen Sinn zu geben oder um sich selbst zu versorgen, einfach nur ihren eigenen Stand zu sichern. Sie wollen sich fordern, sie wollen sich bestätigen. Und das ist der Zeitgeist. Ich hoffe sehr, dass wir das Leben, das Drumherum bald auch wieder etwas wichtiger nehmen. Aber wenn diese Trennung von Arbeit und Familiensorge zwischen den Elternteilen nicht mehr stattfindet, weil beide alles wollen, dann wird es unbequem. Und diese Idee der Vereinbarkeit sollte ein leichter Ausweg sein aus diesem Problem. Aber es gibt keine leichten Auswege aus fundamentalen Veränderungen. Wir brauchen einen Lernprozess, um mit dieser Lage, mit dieser Veränderung klarzukommen. Und das ist vollkommen normal. Ich habe gesagt, Vereinbarkeit ist gescheitert. Elternschaft verlangt hundertprozentiges Engagement. Arbeitsleben verlangt hundertprozentiges Engagement. Jetzt können wir alle rechnen und können sagen, gut, mit diesem Anspruch, mit diesen zweimal Absolutheitsansprüchen scheitern wir. Dann gibt es keine Vereinbarkeit. Es hat auch sehr viel damit zu tun, wie wir momentan denken. Wir sind in den vergangenen Jahren noch viel extremer als zuvor in sein so Schwarz-Weiß-Denken reingerutscht. Und das hat sich als Falle herausgestellt. Zu so leicht kommen wir da nicht wieder raus. Momentan gilt es als richtig, Leidenschaft zu zeigen, Commitment, Einsatzbereitschaft, alles geben, an die eigenen Grenzen gehen und darüber hinaus und diese tollen Ideen für ein erfülltes Arbeitsleben strahlten so ganz glanzvoll über uns. Und so haben sie, klammheimlich, einen immensen Schaden angerichtet. Plötzlich stehen wir da mit einem Ideal von Berufstätigen, die keinen Raum mehr für ihr eigenes Leben haben. Es beginnt damit, dass Menschen Verabredungen absagen, um am nächsten Tag wieder fit für den Job zu sein oder es irgendwie auszuhalten. Es geistert ja so als Witz durchs Internet, dass dann beide froh sind, dass abgesagt wurde und sich einen ruhigen Abend machen, während sie die gleiche Serie bei Netflix schauen. Aber was ist daran eigentlich so witzig? Es beginnt damit und dann geht's weiter mit der Angst der Menschen, dem Familienleben nicht gewachsen zu sein, weil alles immer so schlimm klingt. Kinder windeln, Geschrei, nach Feierabend noch um kleine Wesen kümmern, wenn doch eigentlich schon keine Energie mehr da ist. Wie soll das gehen? Bleibt dann am Ende noch irgendwas von der eigenen Persönlichkeit übrig? Die Antwort ist natürlich nein. Wie auch? Wenn 100% der Energie in den Job geht und dieser innere Prozessor dann so weit übertaktet wird, um die Familienzeit auch noch zu ertragen, dann bleibt ja für den Menschen nichts übrig, das ist dann so. Das gleiche gilt ja auch ohne Familie. Wer 100% im Job gibt, der hat keine Energie für andere. So einfach ist das. Also kein Wunder, dass Menschen Angst davor haben. Die hatte ich auch. Eine Lösung gibt es nicht, jedenfalls nicht innerhalb der aktuellen Strukturen. Das kann man mit ziemlicher Sicherheit sagen, denn unsere Gesellschaft hat es ja lang genug probiert. Es gibt Kitaplätze. Sicherlich dauert die Suche an einigen Orten länger und ganz sicher ist das Verteilsystem oft furchtbar ineffizient. Und es fehlen auch noch Kitaplätze. Aber wenn wir das große Ganze betrachten, dann läuft es schon ziemlich gut. Und mit den Kitas wurde Zeit geschaffen, Arbeitszeit. Und diese Zeit war grundlegend dafür, dass wir so leben können, wie wir es jetzt tun. Aber sie ist nicht das entscheidende Problem gewesen und das ist der große Irrtum. Eine Politik kann dieses Problem nicht lösen. Ein grundsätzliches gesellschaftliches Umdenken kann das Problem lösen. Zeit war nicht das Problem, die Energie war das Problem. Die Energie, die Menschen haben, um ihr Leben zu leben. Und deshalb stehen wir ja nach Jahren der Familienpolitik und suchen immer noch nach der Vereinbarkeit, aber es gibt keine Vereinbarkeit, wenn wir in allen Bereichen 100% geben wollen. Die Frage nach der Vereinbarkeit unterstellt ja auch, dass die Eltern die perfekte Lösung suchen müssen. Aber das müssen sie nicht. Es gibt da auch nichts zu finden, denn russe Russen sind nun einmal endlich. Die Eltern sind schon ein ziemlich hartes Völkchen, ich kenne ja ein paar. Sie wachsen an ihren Aufgaben. Nur zerreißen können sie sich auch nicht. Also nicht, dass das noch niemand versucht hätte, aber es hat halt nicht geklappt. Wer will, dass Arbeit und Elternschaft und ein gutes Leben als eigenständige Person gelingen, der muss dafür gute Bedingungen schaffen. Und damit meine ich nicht noch mehr Kinderbetreuung. Wir haben Kinderbetreuung. Aber gute Bedingungen für Familien, die auch als Familien leben wollen, brauchen mehr. Vereinbarkeit ist ein Irrweg, weil sie davon ausgeht, dass 100% in allen Bereichen möglich sind, wenn die Kinder nur gut genug wegorganisiert werden. Nicht jeder möchte das. Und diese Art von Vereinbarkeit hat nur so lange funktioniert, wie die 100% des einen Elternteils zu Lasten des Lebens des anderen Elternteils ging. Und das machen wir jetzt nicht mehr. Und für die Frage nach der Vereinbarkeit nun Männern oder Frauen oder Non-Binary-Menschen stellen, ist deshalb total irrelevant. Niemand sollte sie beantworten müssen. Die Frage nach der Vereinbarkeit ist von gestern. Es hat sich nicht bewährt. Wir müssen aufhören, die Frage nach der perfekten Lösung so zu stellen, dass wir damit die Arbeitgeber meinen. Keine Frage, Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen sind wichtig. Aber was mit dem Leben? Wir müssen akzeptieren, dass gute Arbeit nicht zwangsläufig bedeutet, die Familie hinter sich zu lassen. Wir können auch sonst gut arbeiten. Und wir müssen akzeptieren, dass gute Eltern arbeiten dürfen und können und dass die Kinder dann eben auch mal woanders sind, zum Beispiel mit anderen Kindern in der Kita, was ziemlich viele Kinder ziemlich gut finden. Die bessere Frage geht also so. Sie sind Elternteil. Was kann unsere Institution für Sie tun, damit in allen Rollen alles gut läuft? Gut, nicht perfekt, nicht optimal. Erstmal nur gut. Und ich weiß genau, dass einige von euch jetzt denken, warum sollte die Firma das tun? Warum sollte ein Chef oder eine Chefin nicht einfach jemanden einstellen, bei dem keine Querschläge aus der Familie drohen? Warum nicht den Mann einstellen statt der Frau? Die Antwort ist ziemlich einfach, weil es in Zukunft schwer werden wird, jemanden zu finden, der keine Familie hat und keine will und der sich in einer Familie auch nicht einbringen möchte. Wir stecken mitten in einem Kulturwandel. Menschen verändern sich. Und das Verständnis von gut und richtig ändert sich. Väter, die nur zwei Monate Elternzeit nehmen, werden in einigen Kreisen schief angeschaut. Und diese Veränderungen passieren derzeit nur in einer Blase, das ist mir vollkommen bewusst. Aber wir sehen einen Feldversuch, einen ziemlich großen. Familien testen ein neues Modell der Kooperation in der Partnerschaft. Und sie verlangen, dass auch die Firmen kooperieren. Der Rückschritt, der die Corona-Pandemie sein könnte, ist nicht wirklich einer. Ich habe das neulich für ZDF heute mal recherchiert. Ich wollte einen Artikel darüber schreiben, dass Corona Frauen in traditionellere Rollen treibt. Und es gibt auch einige Anhaltspunkte dafür, zum Beispiel Krankentage, die überwiegend von Frauen genommen wurden. Aber das Gesamtbild ist ein anderes. Wir sehen mehr Väter, die sich einbringen, Familienleben wird sichtbarer und die Anforderungen dieses Lebens werden in die Firmen getragen. Väter arbeiten mehr von zu Hause aus, Hausarbeit wird gerechter aufgeteilt, Gleichstellung ist noch fern. Aber wir nähern uns, wir bewegen uns. Jetzt können wir uns darüber ärgern, dass wir nicht am Ziel sind oder wir können uns darüber freuen, dass es läuft. Jeder wie er mag. Aber grundsätzlich brauchen wir eine neue Haltung dem Leben gegenüber, eine umfassendere und das wird in Zukunft bedeuten, dass Menschen über ihre Arbeitszeit flexibler entscheiden können, wenn Jobs es zulassen. Und auch für die Jobs, bei denen Lebensfreundlichkeit bislang und denkbar scheint, werden wir Lösungen brauchen. Wir sehen jetzt schon, dass Menschen Jobs verlassen, weil sie nicht mehr erträglich sind und weil die Kompensation nicht reicht. Nach dem Ende der Corona-Pandemie werden Millionen Menschen ihre Jobs in der Pflege kündigen. In meinem Freundeskreis häufen sich auch die Jobwechsel, wenn Führungskräfte Family First nicht unterstützen. Viele der Sorgen von Familien sind historisch gewachsen. Sie sind dem geschuldet, was unsere Gesellschaft als normal empfindet. Normal war ja wie gesagt, dass Kinder versteckt wurden von Frauen. Und heute wollen wir das nicht mehr. Und das bedeutet, dass wir uns einem neuen Normal stellen müssen. Nicht eines der Vereinbarkeit, sondern eines der Zusammenarbeit. Ein gutes Beispiel für diese historischen Pfade ist unsere Arbeitszeit. Die Arbeitszeit von 40 Stunden in der Woche sind nur eine Momentaufnahme, Früher waren 70 Stunden in der Woche normal und es reduziert sich dann immer weiter. Und es spricht nichts dagegen, künftig 32 Stunden als normal anzunehmen. Nur ein Beispiel. Was wir als normal sehen, ist nichts weiter als ein gesellschaftlicher Konsens, den dann die nächste Generation so erlebt. Zack, normal. Und auch die 40 Stunden könnten wir als übel sehen. Wäre die Wirtschaft nicht viel leichter zu lenken, wenn alle Menschen 50 Stunden arbeiten würden? Was spricht denn dagegen? Ich, es wäre natürlich voll scheiße, aber davon abgesehen, wir wollen keine 50 Stunden, weil wir die 40 gewohnt sind und wir intuitiv spüren, dass 50 zu viel sind. Aber wären wir die 32 gewöhnt, dann würden wir für die 40 Stunden ebenso empfinden. Dann sind die zu viel. Ein solches Umdenken müssen wir uns erlauben. Schreibe ich sowas bei LinkedIn, dann gibt es viel Zustimmung, aber auch kritische Stimmen. Und dann heißt es, Kinderlose müssen immer wieder für Eltern einspringen. Und deshalb sei eine Veränderung zugunsten von Familien falsch. Aber das Spannende daran ist, wir stehen vor einer Pflegekatastrophe. Die wird kommen. Dann werden mehr von uns ihre Eltern pflegen müssen, weil es keine Alternative gibt. Und das bedeutet spontan sein, einspringen können, kleine Feuer überall und wann immer eine Krise bewältigt ist, warten auf die nächste. Das ist nicht so anders, als Kinder haben. Und für Kinder gibt es immer noch die Kita. Für pflegebedürftige Eltern? Nein. Nun könnte man argumentieren, dass man, wenn man als Kollege oder Kollegin für Eltern einspringen muss, dass es schlimmer ist, weil Eltern sich ja selbst ausgesucht haben, Kinder zu bekommen. Niemand hat sich selbst ausgesucht, Eltern zu haben und pflegen zu müssen. Das ist bestechend logisch, aber kein besonders nachhaltiges Weltbild, denn dann war es das bald mit der Menschheit. Eltern sein und künftig auch Eltern zu haben, verlangt nach einer gewissen Beweglichkeit. Das stimmt. Oft geht es eher darum, dass Arbeitszeiten anders im Tagesablauf untergebracht werden. Was aber nicht stimmt, dass Kolleginnen und Kollegen ständig für Eltern einspringen müssen. Eben weil es ein gutes Betreuungssystem gibt. Und weil nicht jeden Tag etwas Unvorhergesehenes passiert, das sofortiges Eingreifen erfordert. Wäre es so, wäre ja nicht mehr unvorhergesehen. Und in dem Moment, in dem beide Eltern sich um die Kinder kümmern, halbiert sich die Zahl der Einsätze auch noch. Zumindest in den Familien, in denen das geht. Und wenn da mal was passiert, ich frage mich, warum das so schlimm sein soll. Es ist eine Frage der Kooperation und der Mechanismen, die wir schaffen. Wenn in einer Abteilung mehrere Eltern arbeiten und es passieren kann, dass jemand fehlt und dass das zum Problem wird, dann schafft man Bereitschaftsdienste und versieht sie möglicherweise mit einem Bonussystem. Jetzt könnte man erneut fragen, welches Interesse Unternehmen daran haben sollten. Nur zur Erinnerung, 80% Prozent der Menschen werden irgendwann Eltern. Eltern sind viele. Ohne uns geht es nicht. Und wir Mütter, wir lassen uns nicht mehr dafür einsparen, die Familie zu verstecken. Väter lassen sich nicht mehr von ihren Familien fernhalten, um für den Gewinn anderer ein Karrierespiel zu spielen. Und ich weiß, dass viele Menschen noch immer Angst haben, selbstbewusst für ihre Interessen einzutreten. Aber genau das müssen wir machen. Wir sind viele. Und wenn wir zu unseren Bedürfnissen stehen, dann können wir uns die Arbeitswelt so zurechtlegen, dass Zeit für die Familie bleibt. Und übrigens auch für ein gutes Leben, ganz sicher. Was können wir also tun? Zunächst einmal brauchen wir eine kritische Masse. Wir Familien sind natürlich schon längst eine kritische Masse, aber solange wir nicht wie eine auftreten, wird sich nichts ändern. Und es gibt eine Grundbedingung, die immer gilt und immer gelten wird. Eltern müssen aufhören, es sich gegenseitig schwer zu machen. All die kritischen Blicke, die Absolutismen, dieser immer wiederkehrende Glaube daran, dass die eigene Erfahrung irgendwas darüber aussagt, wie es wirklich für alle eigentlich ist, wenn es nur richtig läuft. All diese Dinge machen es Eltern schwer. Und Eltern machen es sich selbst damit schwer. Und ich will keineswegs behaupten, dass alle so sind, denn damit würde ich mir ja mein eigenes Argument zersägen. Aber ich erlebe immer wieder, dass Eltern so sehr an die absolute Wahrheit ihrer eigenen Erfahrung und Meinung glauben, dass sie übersehen, dass Menschen, also Kinder und Erwachsene, Unterschiedlich sind, Dinge unterschiedlich erleben und bewerten und dass daraus unterschiedliche Wahrheiten resultieren. Und an dieser Stelle gibt's kein Aber. Das ist einfach so. Eltern können einander inspirieren, sie können Ideen anbieten oder einfach nur zuhören. Sie werden selten in der Lage sein, mit ihrer selbstbestimmten Weisheit irgendjemand zu belehren. Dafür fehlt immer die Einsicht. Immer und absolut, zumindest an dieser Stelle. Wenn wir Eltern diese Verschiedenheit akzeptieren, können wir trotzdem eine Masse sein. Erst dann können wir akzeptieren, dass wir wirklich viele sind in einer Lebenssituation, wenn auch in unterschiedlichen Ausprägungen. Mit diesem Selbstbewusstsein können Menschen in ihre Firmen gehen. Sie können sich absprechen, sie können gemeinsam nach Lösungen suchen, die ihren Bedürfnissen entsprechen. Das wird der Arbeit nicht schaden, das dient ihr. Vor allem wird es das Leben besser machen. Oft zitiert und immer noch wahr, am Ende des Lebens bereut niemand, das dem Konzern nicht leichter gemacht zu haben. Es ist einfach nicht so. Rückblickend bereuen wir immer, uns nicht mehr für unsere eigenen Bedürfnisse eingesetzt zu haben. Und ich schätze mal, wenn ihr da draußen mal in euch geht, dann gilt das jetzt schon. Kooperation, also dieses tief empfundene Bedürfnis, zusammenzuarbeiten, das prägt Familien. Starke Paare tun genau das. Sie halten zusammen. Sie schaffen Strukturen, die so verlässlich sind, dass beide planen können, eine gewisse Freiheit empfinden. Aber eben auch Strukturen, die so flexibel sind, dass Ausfälle möglich werden. Und wir gehen grundsätzlich davon aus, dass sich beide darin engagieren. Natürlich ist das nicht immer so. Es klappt nicht immer und manche wollen es auch nicht. Manche können es auch nicht mehr miteinander. Aber in der Grundidee funktioniert es doch so. Eine Struktur schaffen, Flexibilität dabei erhalten. Das kann man auch machen, wenn man nicht mehr zusammenlebt. Alle Beteiligten machen mit und vertrauen darauf, dass die anderen es auch tun und auch wollen. Eine solche Grundhaltung erlaubt Freizeit. Sie erlaubt einen entspannten Abend allein. Sie erlaubt auch mal ganz klar zu sagen, ich will die Kinder heute nicht ins Bett bringen. Bitte mach du es allein. Und der Subtext dabei lautet, du kannst dich darauf verlassen, dass ich es mache, wenn es dir mal so geht. Bei dieser Art von Kooperation werden nicht nur Lasten verteilt, sondern auch Bedürfnisse gestillt. Und das ist die Grundlage einer gelingenden Partnerschaft in der Familie. Darin steckt ein Vertrauen, dass am Ende alle das Gleiche wollen. Für sich und für die Sache und für die Kinder und für die Arbeit und für das Leben und für ein Wohlbefinden am eigenen Sein. Genau das können wir uns als Gesellschaft zum Vorbild nehmen. Dieser grundsätzliche Glaube daran, dass wir alle die gleichen Dinge wollen. Leben, gut arbeiten, für unsere Familien da sein. Ja, es ist wirklich so einfach. Erst wenn wir wirklich verinnerlicht haben, dass die meisten Menschen mehr oder weniger das Gleiche wollen, dann ist diese Kooperation möglich. Egal, dass es da unterschiedliche Details gibt. Wenn wir zusammenarbeiten und aneinander glauben, dann brauchen wir keine Vereinbarkeit, die immer mehr Lasten an einen Muskel hängt, der nicht wachsen kann und schon längst zu reißen droht. Das funktioniert nicht. Wir können unser Leben leben, wenn wir zusammenhalten. Das scheint mir sehr strebenswert zu sein. Vielen Dank, dass ihr dabei wart in dieser Folge. Ich habe schon eine Folge zum Thema Eltern und Kinderlose aufgenommen. Das war die allererste mit Christiane Germann, wenn ihr ganz, ganz weit zurück scrollt. Und in der kommenden Woche sprechen wir mit meinem Freund Andreas Rickmann und ich darüber, wie wir uns als Selbstständige mit Familie organisieren. Bis dann.